0: Le français s'affiche en mode balado. Bonjour que... Jean-Sébastien Ménard. J'espère que ça va bien. Ça va très bien, merci. Donc on est ensemble pour parler correction. Et oui. Et euh, peut-être avant d'entrer de, dans le vif du sujet, peut-être parler un peu de ton parcours. Tu as enseigné au secondaire, tu enseignes au cégep, tu enseignes aussi à l'université, tu as fait une thèse de doctorat sur la correction à Lille, à l'université de Lille. Tu es membre de l'Ordre de l'Excellence en éducation, tu as reçu au cours de ta carrière de nombreux prix. Tu t'es engagé au sein de la QPF, au sein de la revue Pédagogie Collégiale, euh, entre autres.
1: Entre autres, oui.
0: <rire> Donc, euh, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Dit
1: comme ça, je suis un peu essoufflé, là. <rire> <rire> Donc,
0: euh, j'espère que, que, que la conversation qu'on aura pourra nourrir euh, la réflexion des collègues et peut-être des étudiants qui, et des étudiantes qui nous écoutent. Mm -hmm. Donc, euh, tu as beaucoup travaillé sur la correction orale euh, enregistrée. Oui. Hey. C'est quoi?
1: C'est quoi? Ça a commencé il y a exactement 30 ans, donc ça te donne un peu le, 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 le nombre d'années euh, depuis euh, lesquelles j'enseigne. Ça fait très très longtemps que j'enseigne. Euh, il y a une trentaine d'années, c'est ça, j'enseignais, j'ai commencé ma carrière enseignant en au secondaire, j'enseignais en cinquième secondaire. Puis en cinquième secondaire, les étudiants ont à faire le texte argumentatif. Et l'école où j'étais, comme bien des écoles, je suppose, demandait au mois d'avril de faire une espèce de répétition générale de, 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 de ce texte-là. Et la, ma première année d'enseignement, je trouvais que je donnais beaucoup de commentaires, mais je n'étais pas certaine que les étudiants comprenaient ces commentaires-là. Alors, je me suis dit, tiens, je vais... Et, et en plus, bon je, je parlais tout le temps dans ma cuisine, toute seule, parce que quand je corrigeais, là je disais, « Pourquoi tu as écrit ça là? Ce pas là que ça va... »« Ah oui, ça c'est bon. Oui, ça c'est intéressant, mais pourquoi tu ne l'as pas mis là? » Et finalement, euh, l'année suivante, j'ai proposé à mes étudiants, je dis « Écoutez, là, c'est vraiment... Euh, on jase tout haut, j'ai aucune idée ce que ça va donner, mais j'aurais envie d'enregistrer mes commentaires au lieu de les écrire. D'une part parce que je parle plus que j'écris, enfin, on parle plus vite qu'on écrit, évidemment, mais c'est surtout que je me disais probablement qu'il y aurait un effet affectif d'entendre la voix. Alors, donc, j'ai dit aux étudiants à l'époque, euh, « Si vous êtes intéressés, vous m'apportez une cassette. » C'est une cassette, là? Hein? C'est une autre époque. Hein? Alors, donc, vous m'apportez une cassette euh, et je vais enregistrer mes commentaires. Mais je leur ai demandé ça sans trop savoir comment j'allais m'y prendre. Il a fallu que j'y réfléchisse. J'ai réfléchi assez vite en me disant, « OK, je vais lire le texte à voix haute et je vais faire des commentaires au fur et à mesure de ma lecture. J'ai fait le choix de ne pas lire le texte avant dans ma tête pour savoir où je m'en allais, de façon à être vierge de tout commentaire, là, de, de me laisser porter par ce que je voyais en premier lieu. C'était ma première réaction. Et j'ai décidé aussi de ne pas arrêter l'enregistrement. Euh, l'étudiant avait écrit un mot dont je doutais de l'orthographe, parce que ça m'arrive, évidemment, de douter de l'orthographe. ben je fouillais dans le dictionnaire. Et l'étudiant assistait, au temps que ça me prenait à fouiller dans le dictionnaire, à regarder dans un Becherel, parce que il me semble que ça ne se conjugue pas comme ça, ce verbe-là. Euh, et l'étudiant, tout à coup, réalisait que « Mon Dieu, mais c'est donc bain de l'ouvrage de corriger. » Alors, ce que j'ai fait, c'est que les premiers qui m'ont donné les cassettes, je les remettais au fur et à mesure. Tu sais, D'habitude, on attend d'avoir fini le groupe avant de les remettre, mais là, je les remettais au fur et à mesure parce que je leur demandais leurs commentaires. « Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la façon de faire? » Puis ils disaient « Oh non, madame, on aime tellement ça! » Puis là, il y a des étudiants qui m'ont dit euh, « on Je l'ai écouté sur le système de son dans le salon avec mes parents. »« Oh merde! J'espère que j'ai pas dit trop de niaiseries! » Et il y a des parents qui se sont même appelés en disant, « Mais merci tellement de vous occuper de nos enfants comme ça. ouais mais si j'avais corrigé papier-crayon, je m'en serais quand même occupé C'est juste que là, les parents avaient pas, à papier-crayon, ils n'ont pas de trace tant que ça des commentaires du prof, à moins que l'enfant veuille les montrer. Mais à l'oral, le fait qu'ils écoutaient ça dans le salon ou sur leur Walkman à l'époque, euh, ben ça montrait un côté un peu euh, vivant du prof. Dans certains cas aussi, euh, ben, à, à, dans certains moments, je, je me souviens d'une fois où j'habitais avec mon père et mon frère av à, juste avant de partir pour la France, puis y a, le Canadien essayait de gagner une quelconque euh, Coupe Stanley. Ils n'ont pas gagné d'ailleurs, mais euh, ils ont gagné l'année d'après. Mais en 92, donc, je suis chez mon père et là, le Canadien joue en prolongation compte un but. Mon père et mon frère se mettent à hurler dans le salon et je dis à l'étudiant, Bon, je pense que le Canadien vient de compter. L'étudiant écoute ça, puis il se dit, « Ben voyons, madame, t'écoutais pas le hockey, toi, hier? » Non, madame, quand t'as a une pile de corrections, elle a pas le temps d'écouter le hockey, même si on est en coupe Stanley, là. Donc, euh, ça, ça a montré tout à coup que ma vie avait un tournant bien particulier quand arrivait le tas de correction que je mettais beaucoup de choses de côté pour pouvoir corriger. Et les étudiants prenaient conscience tout à coup que si ça m'avait pris 20 minutes pour faire une, une copie, là, ils sortaient à leur calculatrice et ils disaient ben, « on est 35, elle a deux groupes, c'est 70. » À 20 minutes, 30 minutes, c'est comme 35 heures de correction, madame. Oui, c'est comme 35 heures de correction. Ça venait tout à coup d'humaniser. Tu sais, je, pense, je parlais tantôt de l'effet affectif, je pensais que c'était la voix, mais oui, la voix, il est pour quelque chose, mais, mais le temps passé, les explications données, euh, ça venait vraiment beaucoup, beaucoup humaniser la correction. Il y a des étudiants un jour, euh, bon, avec un conjoint, on avait deux chiens, deux labradors ça se met à japper ces deux bêtes-là. Je disais à l'étudiant, excuse-moi, je pense qu'un écureuil dans pas de patio. Puis là, les étudiants se sont mis à se passer les écouteurs pour écouter mes chiens jappés. Voyons, vous avez jamais entendu ça, des chiens jappés? Ils disent, ben, bien, c'est parce que c'est tes chiens, madame. Bon, oui, c'est mes chiens, madame. Ben oui, oui c'est vrai, c'est mes chiens, mais... Mais voyons donc, c'est mes chiens. Mais il y avait le côté humain. Puis j'avais comme un peu oublié ça. Moi, ce que je voulais donner, c'était plus de commentaires, parce qu'on parle plus vite qu'on écrit, je le disais. Mais là, tout à coup, le côté humain venait de prendre... En tout cas, beaucoup plus de place que je le pensais. Puis finalement, corriger oral ou corriger papier-crayon, moi, je trouve ça plus facile de corriger oralement parce que ça ressemble aux explications que je donne en classe. Puis en classe, bien, je les donne oralement, les explications. C'est juste que là, c'est un peu plate. Je suis toute seule dans ma cuisine avec le texte de l'élève. Euh, en situation de pandémie, bien, le texte de l'élève était sur l'ordinateur. C'est la même, c'était la même démarche. C'est juste un peu plate, c'est ça, mais sinon c'est la même démarche intellectuelle que d'expliquer en classe. Sauf que là, c'est ça, je suis toute seule avec la copie de l'élève.
0: Est-ce que tu annotes quand même euh, la copie? En fait, ce que,
1: copie? Je fais, ouais, ce que je fais sur la copie, c'est que j'écris les codes pour identifier les erreurs de langue. Au département de français, chez nous, euh, au Cégep André-Lorandeau, on a tous les mêmes codes. Euh, et comme on a les mêmes codes, euh, c'est bon pour première, deuxième, troisième, quatrième et renforcement si nécessaire, qui est évidemment au début. Euh, ça fait que le prof, le premier prof, soit le prof de renforcement ou le premier cours, nous autres, la, la formation propre est au début, euh, on l'a nommé 100 avant le 101, euh, ben, c'est ce prof-là qui prend tout le temps d'expliquer les codes. Mais après ça, nous autres, les profs, moi je fais surtout du 102 et du 103 pour toutes sortes de raisons, je ben, j'ai pas besoin de réexpliquer les codes, ils les connaissent, ça, ça va beaucoup plus vite. Euh, ce qui fait que, oui, euh, je vais mettre les codes. Euh, je mets des, parfois aussi des, des éléments de couleur avec mes surligneurs. Par exemple, euh, le sujet posé, il ben, faut que je le vois dans l'intro, il faut que je le sente dans les paragraphes de développement, il faut que je le retrouve en conclusion. Euh, si l'élève annonce une idée principale 1, une idée principale 2, je vais mettre l'idée principale 1 en rose, l'autre en bleu, par exemple, bien il faut que je retrouve dans le paragraphe 1 l'idée principale 1. Fait que je vais remettre du rose dans l'idée principale 1, je vais remettre du bleu dans l'idée principale 2 et je que je retrouve ces deux mêmes couleurs aussi dans la conclusion fait que pour montrer que le texte se répond à lui-même. C'est un peu ce genre de truc-là que je vais annoter. Et si j'annote, si je fais un, un dessin, par exemple, ou si je mets, euh, euh, je vais le dire à l'étudiant, regarde partout où je t'ai mis le crochet, là, ça veut dire que tout ce paragraphe-là, c'est incompréhensible pour telle ou telle raison. Ce qui fait que mes commentaires peuvent porter à la fois sur le contenu, euh, la nature même de la rédaction. Ils ont fait quelque chose sur un roman, sur, sur une pièce de théâtre. Je vais parler du contenu de cette pièce-là, de ce roman-là, de ce, ce poème-là. Je vais parler aussi de la structure. Je vais commenter la structure de la dissertation ou de n'importe quel autre texte. Là. Euh, et ça peut m'arriver aussi de commenter des, des erreurs de langue. Les erreurs de langue, comme on met un code, je les commente pas l'une après l'autre. Mais si je vois que dans un texte, il y a une, une erreur qui a comme l'air de se répéter, là, ça se peut que je prenne le temps d'expliquer la règle ou de donner des, des, des explications à l'étudiant. Pourquoi, dans cette situation-là, ce mot-là n'est pas bon? ou Ça, c'est possible que
0: je le fasse aussi. Et, et toute cette correction-là, autant les annotations que la correction orale, ça se fait en même temps? Oui. Donc, pendant que tu es en train oui. de parler à l'étudiant... Euh, oui. Tu la notes, tu, tu fais des ratures, tu, tu, un, mm. tu, tu prends des codes de couleurs. Ça, tu... ça
1: s'appelle être un vieux prof avec de l'expérience. <rire> euh, mais remarque que ça peut m'arriver une fois de temps en temps, euh, quand vraiment un paragraphe est pas loin d'être incompréhensible, de me dire Attends, là, je dis à l'élève Attends un peu, là, là, je vais arriver dans ma tête parce que, parce que je comprends vraiment pas où tu t'en vas, j'ai juste besoin d'un petit peu de calme, attends-moi, je reviens. Mais je n'arrête pas l'enregistrement pendant ce temps-là mmh. parce que je veux qu'au final, l'étudiant, c'est ça. Si moi, ça m'a pris 30 minutes, je veux que l'étudiant prenne 30 minutes à écouter. Ce qui fait que ça peut m'arriver de temps en temps de relire une deuxième fois un paragraphe ou, ou un bout de texte que je ne comprenais vraiment pas.
0: Mmh. Donc, c'est l'importance de la rétroaction pour que l'étudiant, après ça, puisse, euh, puisse comprendre ses erreurs, Mais comprendre tellement. ce qu'il n'a qu pas fait. De... Oui. Ce, ce qu'il oui, c'est ça, ce qui a raté ouais. ou ce qui... Ouais.
1: Et je me positionne assez rapidement comme lectrice. Mm -hmm. Tu sais, je disais tantôt, je mets des, des couleurs dans l'introduction. Bien, mon premier, souvent le premier commentaire après la lecture de l'introduction, où l'étudiant a dit, par exemple, « euh, La mort dans, dans ce, dans ce texte-là est importante parce qu'on euh, voit, euh, idée principale 1, que euh, le personnage principal est content de la mort de son conjoint. Et idée principale 2, que les autres autos sont tristes. » Fait que là, moi je dis, bon, moi comme lectrice, je m'attends à ce que tu développes dans ton premier paragraphe que le personnage principal est content de la mort de son conjoint et que dans ta deuxième idée principale, dans ton deuxième paragraphe, je m'attends comme lectrice, parce que c'est ça que tu as annoncé, que les autres sont tristes de la mort du dit personnage. Fait que ça, ça positionne l'étudiant que oui, j'ai un regard de correcteur, mais j'ai aussi un regard de lecteur sur le texte de l'élève et qu'il faut que tu m'accompagnes dans la compréhension de ton texte. Mmh,
0: les deux vont ensemble, en fait. Les
1: deux vont ensemble, effectivement.
0: Est-ce que les étudiants et les étudiantes écoutent? Est -ce que oui. Est-ce que, est que tu vois une différence d'une un, dissertation à une autre?
1: Oui, ma vieille mère disait « le calcul vaut le travail ». Je ne sais pas si tu connais cette expression-là. Quand oui, je ça oui, aux oui. étudiants, ils n'ont aucune idée de quoi je parle. En fait, c'est qu'il faut donner plus de temps en début de session pour que en milieu et en fin de session, ça se passe mieux. Alors, j'ai donné plus de temps au début. Le calcul vaut le travail. J'ai calculé qu'au début, ça valait la peine. La façon dont on a organisé nos plans cadres et nos plans de cours, nous autres, on a une première rédaction partielle autour de la cinquième semaine. Généralement, c'est un paragraphe. Je fais la correction orale pour ce paragraphe-là, euh, parce que je me dis ça ne sert à rien d'en faire deux paragraphes. Là. La dissertation explicative, ils n'en ont jamais fait avant le 102. La dissertation critique, ils n'en ont jamais fait avant le 103. Donc, ça ne sert à rien de demander deux, trois, quatre paragraphes. On va en faire un, puis on va le travailler, celui-là. Et, euh, et donc, c'est ce, ce, ce premier-là, à la cinquième semaine, que je corrige de façon orale. Et je... je, je je m'oblige, mais c'est correct que c'est prévu dans, dans mon calendrier de session. Disons que je me donne deux semaines pour corriger, notre PIA nous donne deux semaines euh, pour corriger. Mais au bout de deux semaines, dans mon calendrier, il est prévu qu'un cours, nous on a deux fois deux heures, là, donc on a un cours de deux heures, une rencontre euh, qui va être euh, dédiée à l'écoute de, 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 de l'enregistrement. Donc là, je dis aux étudiants, bien, écoutez, maintenant, je ne fais plus ça sur cassette, là, quand même, je suis quand même rendu sur MP3, la fille s'est modernisée avec le temps, euh, je peux quand même passer que le CD entre eux. Mais là, maintenant, je suis que avec le MP3, c'est super facile à envoyer par Mio et tout ça, là, maintenant. Et donc, je dis aux étudiants, ben arrangez-vous pour venir en classe mardi matin, avec un ordinateur, votre téléphone, une tablette, je ne sais pas, mais quelque chose qui va vous permettre d'écouter un MP3 que je vais vous envoyer par Mio alors, les étudiants arrivent avec leur kit, leurs écouteurs, évidemment, et, euh, et là, ben, je, quelques minutes avant le cours, là, ça prend peut-être 15 minutes à en envoyer 35. Là. Fait que là, ben, je les ai envoyés, et là, ils arrivent en classe, je leur redonne leur copie papier, et où il y a quelques annotations, mais pas tant que ça, leur grille d'évaluation, parce qu'au département, chez nous, on a une grille d'évaluation, et la grille d'évaluation, elle est bonne, nous autres, pour nos quatre cours. C'est la même grille.
0: C'est une grille d'évaluation commune.
1: Oui, c'est une grille d'évaluation commune. Euh, on a fait ça il y a quelques années déjà. Euh, c'est sûr que dans le premier cours, il y a quelques critères qu'on enlève. Enfin, on les laisse là, mais on leur dit qu'on s'en sert pas. Par exemple, tout ce qui est le contexte socio-historique, et plus des, des trucs de 102 ou de 103, bien, euh, c'est écrit dans la grille, mais on sait qu'on ne s'en sert pas pour évaluer. Donc, je leur remets la grille, je leur remets leur texte, et je dis, ben là, sortez vos, vos ordinateurs, vos téléphones, allez sur mio récupérer. Et pendant, je vais dire, une demi-heure, 40 minutes, il y a un silence dans la classe. Moi, je vais dire, honnêtement, c'est le moment que je préfère dans toute la session. De les voir pencher sur leur copie, à, à recevoir les commentaires. De temps en temps, il y en a un qui part à rire, je me dis, je dois avoir dit une niaiserie. Je suis pas une niaiserie prise dans ma vie. Euh, je vois qu'ils reculent, qu'ils arrêtent, euh, qu'ils prennent des notes. Parce que je leur dis, prenez des notes sur votre propre copie. Votre copie vous appartient. Puis dis, si vous sentez que le commentaire que je vous dis est super important, parce que c'est quelque chose que vous avez raté. Prenez aussi en note le minutage. L'information est à 7 minutes 43, à 12 minutes 22. Comme ça, si vous avez besoin de les retrouver, ces commentaires-là, vous allez savoir, bon, vous pouvez réécouter l'enregistrement complet et ma douce voix. Mais sinon, vous pouvez, bien sûr, aller directement à 7 minutes 42. Euh, ce qui fait que là, je les vois prendre des notes, je les vois, euh, tu réagir à ma correction à ma voix peut-être, aux niaiseries que je peux dire, ou pas trop, je dis pas toujours des niaiseries aussi, aux choses sérieuses que je peux dire. Et juste de les voir réagir, de les voir s'approprier leur texte, s'approprier mes commentaires, pour moi, c'est extraordinaire. Et après ça, en département, toujours, euh, on est assez consensuel. Je ne dis pas qu'on n'a pas discuté, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté, mais pour plein d'affaires, on est assez consensuel, notamment sur la post-correction. Et là, on a toujours une espèce de grille qu'on dit aux étudiants. Ben là, tu fais l'inventaire de tes codes. D'où l'intérêt d'avoir des codes communs. Et là, les trois ou quatre codes qui reviennent les plus souvent. Ben là, qu'est-ce que tu en fais de ces de, de ces trois quatre codes là Donc là, ben corrige ces erreurs là directement sur ta copie. Fais les flèches qu'il faut. Fais. Pose-toi des questions sur ces trois quatre codes qui reviennent souvent. Regarde pas les 20 cas dont, bon, j'ai dit 20, on' j'exagère peut-être, il y en a peut-être une quinzaine au total, euh, qui sont des cas de mémo assez faciles à retenir. Par exemple, APE, accord du participe avec être. Euh, AV, accord du verbe. AN, accord du nom. Fait que c'est super facile à retenir, même pour les étudiants. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est de voir les étudiants faire cet inventaire-là, les rentrer dans leur espèce de... de on espèce de tableau. Euh, et là, ils se baissent. Moi, mon code que j'ai le plus souvent, par exemple, c'est APA. J'ai hâte qu'il disparaisse, celui-là. Accord du participe avec avoir. Euh, et donc, ben, là, ils vont faire où le, le P, la virgule, la sacro-sainte virgule qui donne du mal à tout le monde. Euh, ils en mettent où c'est pas nécessaire puis ils en mettent pas où c'est nécessaire. Donc, ils vont travailler. Et là, on dit aux étudiants, travaille sur un, deux, trois codes, pas plus, parce qu'il y en a Va des étudiants qu'on va envoyer au CAF, mais il y en a qui n'ont pas besoin d'aller au CAF, mais qui ont une erreur qui revient souvent. Fait que là, ben, je leur dis, ben, votre premier travail, c'est de faire ça, de, de faire votre inventaire de code puis corriger les erreurs
0: qui reviennent les plus souvent. Et ça, ça se fait en classe? Oui. Tous les profs du département font ça?
1: En tout cas, en première année, oui. Mm -hmm. euh, deuxième année, peut-être pas, parce que, parce que les étudiants ont développé une certaine autonomie. Mais mm. moi, je... En fait, comme je disais, c'est le plus beau cours de la session, fait que je veux garder ma petite jouissance, puis regarder les étudiants travailler. Mais en même temps, je suis là pour les aider. Puis c'est pas parce qu'ils sont rendus en deuxième année que tous les apprentissages sont finis, là. Euh, en termes de langue, en termes de structure de texte, de compréhension, bien, il y a une différence entre travailler avec une œuvre complète en 102 pour expliquer la représentation du monde que la dissertation critique en 103 d'avoir un point de vue sur quelque chose. Euh, où est-ce qu'on le voit, ton point de vue? Il, est, il était très, très subtil. Ton point de vue, je ne l'ai pas vu, là. <rire> Donc, travaille à me le montrer de façon un petit peu plus ouais. claire, ton point de vue. Ça fait que moi, oui, je le fais en classe. Et la troisième étape qu'ils ont à faire en classe, bon, prendre connaissance de leur, de leur correction orale, de faire l'inventaire des codes. Et il y a le questionnaire d'attribution causale que beaucoup de mes collègues en français utilisent. Le questionnaire est en trois parties. Première partie, juste avant qu'on donne la question de la dissertation, il y a deux questions. Euh, comment tu t'es préparé? Donc très bien, euh, bien, moyennement bien, puis pas bien pas tout. Les étudiants en coche. Puis pourquoi tu dis que tu as cette, cette qualité de préparation-là? J'ai fait les exercices, je ne les ai pas vraiment faits. Je me suis couché tard hier. Euh, je pas fini de lire le roman. Ça arrive une fois de temps en temps. Euh, et là, ils font la dissertation. et une fois que la, le paragraphe, en fait, dans ce cas-là. Et là, une fois que le paragraphe est terminé, comment ça s'est passé? Alors, très bien, bien, moyennement bien, pas bien, pas en tout. Pourquoi? Euh, nomme une chose qui s'est bien passée, à part écrire ton nom, euh, et pourquoi ça s'est bien passé, une chose qui s'est moins bien passée et pourquoi. Sur quoi veux-tu que je porte mes commentaires? fait que L'étudiant qui dit « Trouver mes citations, ça s'est mal passé », ça se peut qu'il me dise « J'aimerais ça que vous validiez la qualité de mes commentaires ». Et après ça, dernière question, c'est « Combien tu penses que tu vas avoir? » Donc, en bas de 45, entre 45 et 59,
0: puis après ça, c'est par tranche de 10. Ce questionnaire-là, il le remplissent avant, avant l'exercice, avant la rédaction? La première partie avant, okay. la deuxième partie tout de suite après. Okay.
1: Et là, moi, il me la donne. Ce qui fait que quand je commence à corriger, je commande d'abord le questionnaire mm -hmm. en disant, OK, tu as dit que t'es pas préparé parce que t'as pas fini de lire ton livre, tu dis que ça s'est mal passé. Ouais, bon, ça se pourrait qu'il y ait une corrélation entre les deux. Oui. Mettons-la.
0: Donc, l'action la, de corriger devient un dialogue. Avec Absolument.
1: Les Exactement. Mm -hmm. Et à la fin de ma correction de ce paragraphe-là, par exemple, je retourne voir le questionnaire d'attribution causale et je dis, OK, tu as dit que trouver des idées, ça s'était bien passé. Effectivement, tes idées sont, sont très bonnes. tu as dit que trouver des citations, ça avait été difficile. Je t'ai expliqué, effectivement, que ta, ta, ta première citation, ben c'est une citation, effectivement, mais elle n'appuie pas. Le, le propos que tu voulais développer, euh, ou à répondre à la plupart à la question ou l'énoncé qui t'avait été donné. Euh, tu voulais que je, je porte mes, mon attention là-dessus, je l'ai fait. Et tu avais estimé que tu étais pour avoir entre 70 et 79 effectivement tu as 74 donc tu as un bon as un bon pif là, pour trouver pour voir un peu ce que tu vaux ce que en enfin, fait ce que ton texte valait pas tant toi mais ce que ton texte valait ou dans certains cas il y a les, les élèves plus forts n'osent pas dire qu'ils vont avoir en haut de 90 ils se gardent je sais pas une certaine humilité alors qu'ils devraient pas et il y a des élèves qui savent qu'ils vont avoir en bas de 60 mais je sais pas pour m'influencer peut-être vont cocher en 60 et 69 s'il te plaît madame donne-moi 60 et 69 non madame t'as pas donné 60 60 et 69 parce que ton paragraphe ne méritait pas d'avoir 60 et 69 donc des fois c'est un chouette aussi qu'il essaye de me faire de m'influencer mais d'autres fois c'est plus euh... non j'ai eu je, je coche euh, très clairement en bas de 60 parce que c'est clair que je ne l'aurais pas là mm
0: -hmm. – Et la dernière partie du questionnaire, c'est après… Oui,
1: – une fois qu'ils reçoivent la copie corrigée. Est-ce que la note que tu as reçue correspondait à ce que tu avais estimé? Est-ce que ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé, le prof a comme un peu comme confirmé que ça s'était bien passé ou moins bien passé? Et as-tu envie de te donner un défi pour la prochaine fois? Mm -hmm. Peut-être que non l'étudiant qui a 85, puis qui est content d'avoir 85, il va juste dire « continuer à faire la même chose ». Puis ça se peut que l'étudiant qui a 65 dise « je suis content d'avoir 65, je continue à faire la même chose, parce que le cours de littérature, regarde, je veux juste le passer ben, ». c'est correct. Moi, j'ai n'ai pas apporté de jugement là-dessus, là. C'est sûr que j'aimerais mieux qu'il y ait 75, mais s'il est content d'avoir 65...
0: Et ce questionnaire-là n'est pas évalué. Pas ça tout. fait partie du dialogue oui, avec l'étudiant. Exactement. Et est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des demandes de révision de notes? Comment ça se passe dans ce temps-là?
1: Écoute, des, des demandes de révision de notes, ça fait des années que j'en ai pas eu. Okay. Parce que... ben parce que la correction orale est tellement explicite qu'ils comprennent... Puis en plus, quand je donne la note, je dis, bien, écoute, garde ici, pour le critère 1, qui est compréhension de l'extrait ou du texte, bon, regarde, j'ai mis 4 sur 5 parce que... Et là, j'explique pourquoi il y a 4 sur 5. Fait que, tu sais, il n'est pas surpris. Tu sais, de temps en temps, ils vont venir me voir pour une erreur de langue en disant, je ne la comprends pas, celle-là. Et là, je vais l'expliquer, bien sûr, mais j'en ai... ai plus de révision de notes. Et l'avantage, je fais une parenthèse, même si je n'ai plus de révision de notes, l'avantage d'un code commun et d'une grille commune, c'est que les révisions de notes sont tellement faciles parce que les profs qui sont sur le comité de révision, ben voient bien les codes, ils les connaissent, connaissent la grille, puis ils sont d'accord avec les notes qu que le prof, dont l'étudiant demande la révision, a mises, là. Mm -hmm.
0: Donc, vous avez des grilles communes, vous oui. avez des façons de faire euh, communes. Est-ce oui. qu'il y a beaucoup de profs qui corrigent, euh, qui corrigent avec la correction orale, qui font, qui, 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 marchent, euh, qui marchent sur la route que tu as tracée?
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, au département, on est peut-être 4 ou cinq, je dirais, sur une vingtaine de profs. Euh, les autres, c'est généralement pas parce que l'intérêt n'y est pas, c'est le... La vie, en général, qui fait que c'est plus difficile. Tu il sais, des, des, y, y en a qui ont des jeunes enfants, puis mm -hmm. tu sais, la correction orale, bon ça prend un minimum de de, de, de silence ou, en tout cas, une certaine paix là, tu sais, autour. Fait que là, il y en a qui se disent, ben, tu sais, quand je me lève à 5 heures le matin, je me mettrai pas à parler, justement, parce que je veux pas réveiller tout le monde. Ouais. Ou quand je le fais le soir, ben, oh j'ai moins... Le, le... J'ai moins l'énergie pour le faire. Ou des fois, ça m'arrive, il y en a qui vont corriger dans des cafés, je ne sais pas comment ils font, euh, parce que le bruit les entoure, mais mm -hmm. là, tu ne peux pas parler. Fait que ouais. Des fois, c'est juste une question de, je pas les conditions pour le faire. Ouais. Puis je comprends que certains de mes collègues à 150 étudiants, c'est 150 paragraphes. Là. Ouais. Mais en même temps, des fois, je me dis, parce que je l'ai déjà fait, comme disait toujours ma vieille mère, le calcul vaut le travail, mais la correction de la dissertation suivante, on en fait une à la dixième semaine puis la certificative à la fin, celle de la dixième semaine, mine de rien, elle est beaucoup plus facile. Parce que moi, ce que je dis aux étudiants, c'est, va réécouter ton enregistrement avant la dissertation de la dixième semaine puis de la dernière aussi. Quand tu l'as écouté la première fois, ton enregistrement, c'était pour comprendre la note que tu avais sur le paragraphe à la cinquième semaine. Là, si tu réécoutes, ça va être avec un autre angle d'écoute qui est comment me servir des commentaires que mon prof m'a fait pour que ma deuxième dissertation soit meilleure. Ton angle d'écoute sera pas le même. Et les étudiants qui le font me disent, mais c'est donc bien le fun d'avoir réécouté ça.
0: Et, et, et la séance dédiée à l'écoute des commentaires après la dissertation de la dixième semaine, vous la refaites?
1: Euh, je peux la refaire. Je ne la fais pas systématiquement. Okay. Je peux la refaire, ça va dépendre de...
0: De la force du groupe. Oui,
1: c'est ça, de l'état, de, 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 des notes. De... Si je sais que, bon, par exemple, le, pas le, le 101 chez nous est plus un cours d'hiver, mm -hmm. euh, mais je le donne à l'automne pour X, Y, Z de raison, on sait que c'est des étudiants qui peuvent avoir plus de difficultés. Ils ont commencé par le ref, ils ont, ils ont échoué quelque part à, à un cours dans leur, dans leur processus. Bien, là, ça se peut que je, effectivement, que je, le, je prenne un autre cours en classe pour réécouter. Mm -hmm. Dans d'autres cas, bien, si ça s'est assez bien passé, ça se peut que je leur dise, ben, là, vous avez jusqu'à telle date pour l'écouter, par exemple. Et ce qu'ils peuvent faire aussi, ce qu'on fait beaucoup, beaucoup de collègues le font, on appelle ça de la post-correction. Euh, une fois, je parlais du tableau, tantôt, à compléter avec les erreurs de langue en fonction des codes, ben on peut demander aux étudiants de... de de répondre aux commentaires faits par le prof, qu'ils que, qu soient écrits ou qu'ils soient oraux. Et là, on dit aux étudiants, ben, vous avez, mettons, deux semaines après la remise du texte corrigé pour faire votre inventaire de fautes, faire votre, votre tableau de correction d'erreurs de langue. Vous avez deux semaines, toujours les mêmes deux semaines, pour répondre aux commentaires, pour compléter la troisième partie du questionnaire d'attribution causale. Et là, vous prenez un rendez-vous avec moi, puis vous venez m'expliquer des affaires. et ça arrive qu'on donne des points. Non pas... En fait, il y en a quelques-uns qui vont monter la note de la dissertation, un maximum de 10 Des fois, c'est rien, 10 Mais, dans certains cas, c'est une différence, des fois, entre 56 et 66. Là. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, en fait, ce que je donne, c'est le maximum de 10 en fonction de ce qui manque pour aller à 100. Un étudiant qui a 92, je ne donne pas 10 ça, On ne peut pas aller à 102 fait qu'il manque 8. Fait que je vais lui donner 0.8, 10 de ce qui lui manque. Mais ils viennent pareil,
0: ces étudiants-là. Et ces points-là sont donnés euh, le... Sur la dissertation même okay. par, les... par rapport au travail que oui. l'étudiant va avoir fait oui. là, pour s'améliorer. Exactement. Okay.
1: Exactement. C'est son choix. Ça se disais tantôt, tu as envie de te donner un défi pour la prochaine fois il a envie, de, je continuer à faire la même chose parce que 65 fait son affaire, euh, il n'a pas le temps de faire son tableau de correction, bon, ça il le fait en classe, fait qu il, il est supposé avoir le temps. Maintenant, pour la deuxième dissertation, où il pourrait le faire à la maison, il n'a pas le temps de le faire à la maison, il ne prend pas de rendez-vous, ben, il y a un bout qui y appartient. Là. Mm -hmm. et, mm -hmm. Mais il y en a quelques-uns. Je dis, ben écoute, euh, ça serait une très très bonne initiative de ta part de faire le tableau de correction de la langue et de prendre rendez-vous. Je pense que ta réussite en dépend. Oui.
0: Et donc, remplir les tableaux, est-ce est -ce que c'est obligatoire? Est-ce que tous les étudiants oui. le font? Oui. Oui? Oui. Okay. Donc, quand un étudiant ne le fait pas, même si ça compte pas… oui. Là, le, le, le professeur ou ouais. le peut entrer en contact avec ouais, lui. Oui, tout à
1: fait. Euh, ce qu'on fait beaucoup dans nos plans-cadres, écoute, je vais me tromper dans les dans, parce que ce pas les mêmes pourcentages pour chacun des cours, là, mais mettons, euh, bon, 103 que je connais plus parce que je suis le plus donné, euh, la première dissertation, le paragraphe, c'est 15%, l'autre, la complète, c'est 20%, puis la certificative, c'est 35%. Ce qui fait qu'il nous reste un 20%, si je calcule comme du monde, mais peut-être pas, là, mais en tout cas, un 20% au choix du prof. <rire> Et dans ce choix de prof là la plupart ont fait un, ce qu'on appelle soit un portfolio, dossier de session, par toutes sortes de noms, et c'est... L'étudiant qui vient nous voir avec son tableau construit, bien complété et tout ça, ça rentre dans la note du dossier de session. Okay. Au fond, la, le dossier de session, au final, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 104 points qu'on ram, qu ramène sur 20. Là. Okay. Parce qu'il y a toutes sortes d'ateliers, toutes sortes d'affaires qui ont été faites pendant la session.
0: Donc, c'est là, c'est dans ce portfolio-là, dans, dans ce, portfolio oui. ce carnet-là, qui oui. va aller récupérer ses points. Oui, exactement. Okay. Oui. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là-dedans? Oh
1: mon Dieu, il y, y a tellement d'affaires. Euh, moi, un atelier que j'aime beaucoup, mais là on est plus du côté littérature, euh, quand ils ont fini de lire un roman, je leur demande de prendre une photo de quelque chose qui a un lien avec le roman et d'expliquer mmh. pourquoi cette photo-là a un lien avec le roman. Euh, tu vois, l'année passée, ben, cet automne, mais je l'ai fait l'automne passé aussi, ils ont lu dans un cours le roman Questipan de Naomi Fontaine, euh, qui se passe dans la réserve autochtone des de euh, près de cette île. Et il y a un étudiant qui habite à La Salle, parce que j'habite à La Salle, et il a pris une photo du fleuve Saint-Laurent, puis de l'autre côté, c'est Kanawaki. Et il dit, je, je viens de réaliser que juste de l'autre côté du fleuve, il y a une réserve amérindienne, une réserve autochtone des Premières Nations, mais je m'en étais jamais vraiment inquiété. Je sais qu'ils sont là, mais c'est tout. J'avais comme juste pensé que c'était tous des vendeurs de cigarettes, là, ce qui fait que j'ai tout à coup réalisé quelque chose, là, tu sais. Fait que là, il avait pris une, cette photo-là parce que ça venait de le toucher tout à coup. Euh, fait que là, il y a, il y a vraiment de tout là-dedans. Fait que là, ben, il y a la photo, il y a le petit texte. C'est bon, c'est cinq points, c'est des points facilement gagnés. Dans certains cas, c'est des activités qu'on va faire en classe. Euh, je pose des questions sur le roman, euh, tant des questions de compréhension, pourquoi le personnage a fait ça, pourquoi c'est expliqué de cette façon-là. Euh, OK, on prend tel paragraphe. Qu'est-ce que vous pouvez dire des, des procédés d'écriture de ce paragraphe-là? OK, bien là, vous, vous, le, et là, ils travaillent dans leur roman, par exemple, ils vont écrire dans leur roman, puis là, j'ai ça. Maintenant, c'est tellement facile. Je prends une photo du travail qu'on vient de faire en classe, ou si je leur ai donné un, une feuille puis ils ont écrit sur la feuille, prenez une photo, déposez ça dans votre dossier de session. Ah, c'est cinq points vite fait parce qu'on l'a fait en classe. Euh, je m'amuse beaucoup, je fais beaucoup des mots croisés sur les œuvres que j'ai montées moi-même pour, pour le plaisir. Fait que là, c'est le nom de l'auteur, le, le titre, là où ça se passe, euh, le nom du personnage, puis de temps en temps, euh, tel verbe conjugué à tel tel temps tel ou tel mode, parce que avec les lettres que j'avais, puis les carrés vides. Oh, je pouvais mettre un petit participe passé ici, là. Fait que je m'amuse beaucoup. Fait que il y a vraiment, vraiment de tout, à la fois des, ac des activités de compréhension de l'œuvre, euh, de, 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 on essaie de, de faire un plan. Je leur dis, OK, là, vous aviez tel extrait. Là, mes étudiants ont fait l'épreuve uniforme, là, la, cette semaine, la semaine passée, en tout cas. On est en fin de décembre, là. Oui. Euh, donc, ils ont fait l'épreuve uniforme. Fait que je leur ai donné des extraits. OK, on a cette question-là. Quel plan que vous feriez avec cet extrait-là et cette question-là. Fait que là, bien, ils ont fait un plan, ils ont déposé ça, ils ont fait ça en classe, on en a discuté. Fait que je vais juste voir si c'est déposé, là.
0: Donc, enseigner, c'est avoir un dialogue, c'est construire oui, un dialogue qui, qui se prolonge dans la correction, oui. qui se prolonge dans les travaux oui. demandés. Ah tout à fait. Donc, euh, c'est intéressant. Et les étudiants répondent à l'appel, donc.
1: Oui. Et, en tout cas, dans la correction orale, ce que je remarque, d'abord, c'est qu'ils l'écoutent. Euh, ils prennent des notes sur leurs copies, ce qui me réjouit au plus haut point, parce que très souvent on a eu l'impression, puis c'est un discours qu'on entend aussi, euh, « pourquoi je m'évertuerais à écrire des commentaires ils ne les lisent pas? Mm ». -hmm. Ben il faut leur donner le temps de les lire. D'abord, il faut que les commentaires soient compréhensibles, il faut que les commentaires soient aidants, euh, et il faut aussi qu'on qu donne le temps à l'étudiante de se les approprier, de mm -hmm. venir poser des questions. Mm -hmm. euh, je te raconte une anecdote qui, qui, qui me fait frémir à chaque fois. Il y a très longtemps, pour les besoins d'une recherche que je faisais, je, il y a un étudiant, je travaille avec des étudiants et des profs. Donc, les profs ont corrigé la dissertation. Je vais voir les étudiants et je dis il faut écrire une version 2 de la dissertation à la lueur des commentaires faits par les profs. Fait que là, il faut que tu me dises que tu comprends des commentaires. Et comment tu vas réintégrer les commentaires dans ta version 2 de dissertation? Et après ça, je retourne voir le prof qui corrige la version 2. Est-ce que la version 2 est meilleure que la version 1? Et il y a un prof qui a écrit comme commentaire, écrit, là, euh, « Il n'y a pas de lien entre ce que vous développez et le sujet demandé. » Conclusion, ta dissertation, c'est vraiment pas bon, là. Et l'élève devant moi lit il n'y a pas de lien entre ce que vous développez et le sujet amené au lieu du sujet demandé. La graphie du prof était illisible. Alors, l'élève qui est devant moi pour la recherche s'échine sur son sujet amené pendant 20 minutes. On s'entend que le sujet amené, c'est mineur là, dans l'ensemble d'une dissertation. Les étudiants se font bien ben ben de la bile avec le sujet amené et l'ouverture de conclusion, mais c'est mineur. Et là, je retourne là je dis... Et là, mais je, mais je vois, il m'a dit, il, le prof me dit, il n'y a pas de lien tout que vous développez le sujet amené. C'est vrai qu'il est ordinaire, mon sujet amené, mais là, il m'explique comment il va. Et mon cœur saigne à l'intérieur, mais je ne peux rien faire, je suis en situation de recherche, fait il faut que j'aille mon, mon poker face. Et là, je me dis, non, c'est pas ça qu'elle a écrit, mais, mais je ne peux rien dire. Et là, je retourne après ça. Bon, il s'était chiné sur son sujet amené. Je retourne voir le prof, le, le prof corrige la version 2. Le prof n'est pas content parce que, parce que l'étudiant n'a changé que le sujet amené. C'est pas ça que j'y avais écrit, puis elle n'est mm -hmm. pas contente, puis elle corrige, puis elle est vraiment, vraiment pas contente. Et, mais je peux rien dire, je en situation de recherche. Et quand tout le matériel de recherche a été fermé, micro, bon, tout ça, je dis, voulez-vous savoir pourquoi l'étudiant n'a fait que changer le sujet amené Ah ouais, ça m'intéresse. Je sais pas c'est ça qu'il a lu. Mm -hmm. Il n'est pas capable de lire votre graphie tellement que c'est mal écrit. T'imagines, à cause d'un mot mal écrit, l'étudiant n'a pas compris le commentaire, n'a pas euh, réécrit correctement sa dissertation parce qu'il n'est pas capable de lire la graphie de son prof. Mm -hmm.
0: C'est grave, là! Tout à fait fait l'importance de, de rédiger des commentaires, mais de, de s'assurer qu'ils soient lisibles, ouais, ces commentaires, ça. Et de s'assurer que l'étudiant comprenne pourquoi on a souligné tel truc, ben exactement. pourquoi on a encerclé tel forme, ouais. ça veut dire quoi? Puis en
1: même temps, il y a des commentaires qui sont vraiment pas aidants. T'sais. Toujours dans cette même recherche-là, un autre prof a écrit au dans l'introduction vis-à-vis euh, -vis une information donnée sur l'auteur, est-ce vraiment pertinent? Ben si l'étudiant a choisi de l'écrire, c'est que pour lui, ça paraissait pertinent. Mm -hmm. Mais une question fermée, réponse oui-non, est-ce vraiment pertinent? L'étudiant va répondre oui, il va l'écrire. Donc, je, je juge que c'était pertinent. Ce n'est pas du tout un commentaire aidant. Euh, plus loin, le prof écrit, ce n'est pas une explication. Oui, ah, mais c'est quoi si ce n'est pas une explication? L'étudiant l'a écrit. Fait il y a des commentaires comme ça que l'étudiant ne sait pas quoi faire avec. Mm. Oui, mais si ce n'est pas une explication, c'est quoi? Et... Au oh, prof, dis-moi quoi faire pour que ça en soit une. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute Comment il aurait fallu que je le fasse Bon,
0: c'est que le professeur dans ce contexte-là, dans cette façon de voir-là, est un guide. Ben, il le faut. Mm -hmm.
1: Il le faut. Mais en même temps, on est de très mauvais guides dans beaucoup de cas. Euh, pourquoi Parce que, enfin, et c'est vrai, pas juste pour les profs de littérature et de français, c'est vrai pour tous les profs. Euh, je vais annoncer quelque chose ce matin. Euh, ben, on vieillit c'est plate, mais c'est ça et nos étudiants ont toujours 17 et 18 ans mm -hmm. nos expériences de vie euh, on a fait un bac voire une maîtrise, dans certains cas un doctorat on fréquente la QPC, on lit pédagogie collégiale euh, on est allé dans différents colloques euh, on, on aime la littérature, on aime la chimie la physique, les maths euh, on s'est marié, on a eu des enfants nos parents sont, en, sont décédés notre chat est mort, il a fallu gérer ça avec l'enfant euh, tout ça, on voyage, euh, tout ça fait qu'on a un regard différent sur la littérature. Mais les étudiants, ils ont encore 17 ans. Ils sortent encore du, du secondaire. Ils ne sont pas pires, ils ne sont pas meilleurs que les étudiants qu'on avait il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Ils sont juste un peu différents dans le sens qu'ils sont maintenant branchés sur leur téléphone et tout ça. Mais ils cherchent encore l'amour, ils veulent encore choisir un métier qui va les rendre heureux, puis s'inquiète du 1er mars, de la deuxième année, ou la... qu'est-ce que je... C'est quoi ma demande que je vais faire à l'université? Ça, ça n'a pas changé. Et ce dialogue-là est essentiel, à mon avis, dans la, la progression de l'étudiant dans sa vie. Mm -hmm. C'est vrai que nos commentaires doivent être aidants pour permettre aux étudiants d'améliorer leur production écrite, mais notre regard doit être porté sur un regard... D'une production écrite faite par un élève de 17 ans mm -hmm. ou de 18 ans et que ces apprentissages ne sont pas terminés. Il euh, y a des choses qu'on apprend dans la langue encore à 30 ans, 40 ans, 50 ans.
0: On n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais
1: fini d'apprendre puis qu'on ne peut pas en vouloir aux étudiants de ne pas l'avoir appris. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des accords qui soient moins maîtrisés. Euh, et pour peu que le français ne soit pas leur langue première, mm -hmm. ce qui est beaucoup le cas, en tout cas, de plus en plus le cas, son si regard de notre population étudiante, ben ça joue, ça aussi. À un moment donné, j'expliquais aux étudiants que quand on... Bon, c'est un, un texte sur le Québec, puis que quand on se promène en avion, on voit un chapelet de lac, parce que le Québec est très pourvu en lac, puis un étudiant qui m'a demandé, c'est quoi un chapelet mm -hmm. Bon, venant d'un musulman, on peut comprendre. Venant d'un catholique, bon, on peut comprendre aussi parce que, disons, que ça s'est un peu perdu. Ça aussi, avec le temps. Mais il y a des termes qui ne sont pas connus, qui, qui étaient connus il n'y a pas si longtemps et qui ne le sont plus maintenant.
0: Il faut être capable de se mettre dans la peau des étudiants et d'essayer de, de comprendre ouais. où, où ils sont rendus.
1: Où ils sont rendus, mm -hmm. on ne peut pas leur en vouloir d'être de leur temps. Mm. On s'est on longtemps posé la question, est-ce que là, ok, c'est une manifestation culturelle? Ben oui.
0: Tout à fait. Ben oui. <rire> Tout à fait. Inté oui. Intéressant. Et, et, et la correction orale, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, était au cœur de, 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 de ta thèse de doctorat? Oui,
1: oui, effectivement. La correction orale, c'est très drôle parce que j'enseignais au, au secondaire à l'époque, cinquième secondaire. Et ma, mon premier travail, là, je te remonte, du temps que Noé, t'es garçon. Là. Euh, mon premier travail, quand j'ai fini mon bac, moi j'ai un bac en enseignement du français au secondaire, j'ai été correctrice pour le ministère, pour le texte argumentatif, justement, de cinquième secondaire. Je passais l'été à corriger, j'ai adoré ça. Parce qu'on commençait à 8h le matin, à 10h on avait une pause, à 10 h on reprenait, à midi moins quart on allait dîner, à 3h on finissait, si on en avait fait 15, on en avait fait 15, si on avait fait 25, parce qu'on t'a trouvé sur un bon groupe, on en avait fait 25. Ce qui fait que... Mon rapport à la correction a, a, a commencé à exister avant même que je commence à enseigner. Parce que j'avais aimé ça corriger, voir ce que les étudiants avaient été capables de faire. Et donc, quand j'ai été engagée, l'automne suivant, j'étais prof de cinquième secondaire. L'école qui m'avait engagée m'avait dit deux choses. Euh, on t'engage parce que tu as été correctrice pour le ministère, donc tu vas savoir former nos étudiants pour l'examen. J'ai dit un peu ça. Et surtout, tu es un jeune prof, tu ne coûteras pas cher. Effectivement, j'ai signé mon premier contrat à 18 000 par année. Ça fait longtemps quand même. Et, et donc, le, le, le fait que je m'étais intéressé à la correction dès l'arrivée, enfin avant même d'arriver, de, de commencer à enseigner, quand j'ai bon mes trois premières années d'enseignement, j'étais à la maîtrise en même temps, et quand j'ai commencé le doctorat, je m'intéressais à l'enseignement de l'argumentation parce que c'est un gros gros morceau de cinquième secondaire. Et un jour, je dis parce que j'allais faire ça en France, j'ai été passer un an en France pour la scolarité du doc, et je dis à mon directeur euh, quelque chose qu'à la mi-décembre à peu près. Euh, ouais, j'ai fait ça une expérience de correction orale euh, euh, enregistrée sur cassette et tout ça. Puis me dis, Non, mais Julie, t'arrêtes de travailler sur le développement de l'argumentation et tu travailles là-dessus. Voyons, il n'y a personne qui a travaillé là-dessus avant. » Je le sais, là, mais, mais « Non, mais tu travailles là-dessus. T'es-tu sérieux? » Non, mais... Et là, et là c'est comme ça que c'est arrivé un peu par hasard. Et je suis tombée là-dedans en me disant « Mais c'est tellement intéressant. » Ce qui fait que ma thèse de doctorat a porté sur les types de commentaires qu'on écrit à l'économie à l'écrit, et qu'on donne à l'oral pour se rendre compte que c'est un peu les mêmes types de commentaires, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus longs, beaucoup plus développés à l'oral. Bon, évidemment, des codes, on les met à l'écrit, mais on les, on les nomme pas à l'oral. Je ne vais pas me mettre un AD pour accord du déterminant. Je l'ai mis, c'est tout. Je pas... Mais ça peut arriver que je l'explique, comme je disais tantôt. Ce qui fait que, j'ai passé plusieurs années à travailler là-dessus pour arriver à créer, à la fin du doc, une espèce de modèle de l'enseignant-correcteur, à la fois à l'oral et à la fois par écrit. C'est le même modèle, c'est juste qu'il y a deux branches à un moment donné, comme comment on rend les commentaires aux étudiants. Et il s'est passé quelque chose au moment de, de, de récolter mes données pour le doc. Euh, je, bon, je travaillais avec des textes de quatrième secondaire, la Nouvelle littéraire, et de cinquième secondaire, le texte argumentatif. Et en quatrième secondaire, le prof avait enseigné que la nouvelle s'écrivait soit à l'imparfait, soit au passé simple, selon que ce sont des descriptions ou des actions. Bon, on pourra en discuter de, de, de cette pertinence-là, mais en tout cas, c'était ça que le prof avait enseigné. Et à la fin d'une nouvelle particulièrement ennuyante, euh, mais ça c'est à la faute du prof qui avait donné des consignes un peu ennuyantes, euh, L'élève écrit Maintenant, Émilie aidait sa mère à payer les comptes, aimait son travail au centre à la mode et ne mentait plus jamais pour avoir ce qu'elle voulait. C'est la chute de la nouvelle. Et là, le prof dit devant moi À cause du maintenant, ça appelle le présent. Donc, met des codes au-dessus des verbes et, bon, termine la correction et tout ça. Elle dit Je vais remettre les copies aux étudiants, comme c'est un examen final. Euh, je les ramasse après, puis je les envoie. Je suis parfait. Et quand cette copie-là est arrivée chez moi, quelques semaines après, j'ai vu que l'étudiant, au-dessus des verbes, à la mine Paul avait tout mis au passé simple. Parce qu'il s'était dit, le prof nous a enseigné que c'est soit l'imparfait, soit le passé simple. Je les ai mis à l'imparfait, elle m'a dit que ce n'est pas des montants de verbes, donc je les mets au passé simple. Fait que le commentaire fait par le prof sur le fait que le maintenant appelait le présent, avait pas été compris. Fait que là, je me disais, OK, il faut que je fasse une autre recherche maintenant sur la compréhension des commentaires faits par les profs, mm -hmm. et ça a été une recherche financée par Ea il y a une douzaine d'années à peu près, je pense que fini ça en 2008, justement sur la compréhension des commentaires écrits et la compréhension des commentaires oraux, parce que je, mon fun, c'est de comparer les deux évidemment, pour me rendre compte que les commentaires oraux étaient beaucoup plus compris et beaucoup plus réinvestis dans la production écrite subséquente. Mm -hmm. Euh, tu sais, je demandais au prof combien vous pensez en pourcentage que l'étudiant a tenu compte de, des commentaires. À l'écrit, c'est autour, autour de 50% entre la version 1 et la version 2. Et à l'oral, c'est presque pas loin de 80%. Okay. Fait que je me dis les commentaires oraux sont beaucoup plus compris par les étudiants que les commentaires écrits.
0: Il y a vraiment une différence.
1: Ah, il y a une grosse 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 différence mm -hmm. là. Absolument.
0: Et cette façon de corriger là, euh, tu l'utilises, tu l'as au secondaire, oui. tu l'utilises au, au, au cégep, oui. à l'université aussi?
1: Dans certains travaux à l'université, oui. Hum. Euh, des travaux de réflexion. Euh... Quoi que ça m'est arrivé de le faire des fois pour des plans de leçons, parce que j'enseigne dans le, dans le PCPES, le, à l'UCAM, le programme cours en pédagogie de l'enseignement supérieur, donc à former les futurs profs de toute discipline. Ce qui veut dire que je ne commande jamais le contenu. C'est pour ça que c'est plus difficile pour moi quand l'étudiant veut s'en aller prof de littérature. Je ne peux pas commenter de contenu, parce qu'en chimie, je ne peux pas... je ne comprends rien. C'est la démarche qui est intéressante. Fait que ça m'est arrivé, je l'ai fait quelques fois, euh, là, pour toutes sortes de raisons, à Noël, on est un peu serré dans le temps, je le fais pas, mais puis surtout que j'ai une correctrice, fait je n'y impose pas ça, on se sépare le travail, mais ça m'est arrivé, et dans ces situations-là, ce que je fais, c'est que je ne vais pas commenter, par exemple, la première partie, c'est une liste de puces, euh, c'est un cours de chimie, c'est dans quel programme, c'est quel numéro de cours, on est à quelle session, il euh, y a combien d'étudiants, c'est un cours de 60 heures, de 45 heures, bon, je j'ai rien. si j'ai rien à dire, je ne commente pas. Euh, alors qu'à un moment donné, on arrive à ça dans les objectifs. Alors, il faut aller voir les compétences du cours, quelles sont les compétences du cours et comment ton objectif de ta, cette leçon-là est en lien avec le développement de la compétence. C'est ce qu'on veut. Et si je vois que c'est n'est pas très clair, là, là je vais faire un commentaire oral. Et ce que je fais, c'est que j'écris sur la copie, par exemple, ce commentaire-là est à 52 secondes. Fait que je vais écrire sur la copie voir l'enregistrement à 0,52. Mm -hmm. Fait que là, à 52 secondes, je dis à l'étudiant, « Ben là, écoute, l'objectif me semble intéressant, mais je vois pas, en tout cas, ça n'a pas été assez explicité entre l'objectif et la compétence. Euh, il manque l'explication. Ouais, fait que là, j'explique un peu plus. Puis là, j'arrête l'enregistrement. » Là, je continue à corriger, puis là, on arrive dans le plan de leçon, puis je vois que l'exercice, l'étudiant euh, dit que ça prendrait, euh, je ne sais pas, 15 minutes, puis je vois bien que ça va prendre trois quarts d'heure, là. Mm -hmm. Je repars, et là, je remets, puis là, je, ça va être à 1 minute 37. Là, va écouter à 1 minute 37, il y a un commentaire sur cette section-là. Ce qui fait que, et là, je sais que j'ai des collègues au cégep, dans d'autres disciplines que français, où, par exemple, dans des, des rapports de laboratoire, ils ne vont pas commenter, tout ce qu'il y a à lire sur un rapport de laboratoire. Mm -hmm. Fait que là, ben ils lisent, ils lisent, puis quand ils ont quelque chose à dire, ils partent l'enregistrement Enregistrement. et là ils vont mettre l'information. Ce qui fait qu'il y a une différence entre corriger un texte suivi, ce que nous autres on fait en littérature, et quelque chose d'un peu plus décousu, ouais. je dirais, où tu n'as pas besoin de lire au complet ou tu as besoin de faire un commentaire une fois de temps en temps.
0: Et c'est payant parce que j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais qu'en faisant ça, L'étudiant reçoit sa copie, peut comprendre ses fautes, voit sa note, mais il y a déjà les commentaires qu'il aurait eu autrement s'il avait oui. pris rendez-vous avec le prof, que le prof avait pris le temps d'énoncer, d'expliquer ce qu'il avait écrit puis de remonter le fil de sa pensée pour oui. ex expliquer, justifier oui. la note. tout à fait. Mm
1: -hmm. Oui, oui, c'est que j'explique, comme je disais tantôt, je veux que l'étudiant m'aide à comprendre son texte, mais j'explique, moi, ma façon de comprendre le texte. Puis mm -hmm. là, j'arrive au bout puis je dis... Écoute, j'ai fait bien des efforts, là, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. Mm. Fait que l'étudiant voit bien les efforts que j'ai faits, puis que la note qu'il a eu, c'est pas parce que je suis pas fine. Mm. J'ai vraiment fait des efforts de compréhension. Ouais. Euh, pour l'étudiant, tu me demandais tantôt, est-ce que j'ai eu des révisions de notes? Puis je te disais non. Je n'ai pas beaucoup de visites au bureau non plus et pourtant mmh. je dis aux étudiants, venez, j'ai des bonbons sur coin de mon bureau. Là. Bon, ils viennent se chercher des bonbons, mais ils ne viennent pas me poser des questions, <rire> mais ils sont comme ça. Mais ils ne viennent pas parce que mes explications sont, 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 sont suffisantes. Mmh. Je n'ai pas besoin d'en donner plus, ils l'ont l'explication. Ce qui fait que ben, je gagne, ben, enfin, moi je trouve que je gagne du temps.
0: Et le côté affectif. La, la...
1: Et le côté affectif, mmh. tout à fait. Puis je commence toujours l'enregistrement. Il y a longtemps, je faisais, je commençais tous les enregistrements de la même façon. Mais là, un moment j'ai arrêté. Euh, j'ai fait un enregistrement pour tous. Ça dure un, deux, trois minutes. Puis là, j'explique la façon de procéder. Euh, bonjour à tout le monde. Voici comment ça va se passer. Je lis le texte à haute voix, je fais des commentaires. Je vous invite à prendre en note sur votre copie les commentaires qui vous paraissent les pertinents, le minutage où ça se trouve. Euh, là, après ça, une fois que vous allez avoir terminé, vous allez vous replacer en équipe parce que vous avez fait votre plan en équipe, mais vous avez fait votre paragraphe seul. Et là, vous allez vous comparer comment... Le même plan a donné des paragraphes différents. Vous allez vous présenter vos points forts, les points améliorés. Et là, je dis tout ça sur un enregistrement. Vous allez compléter votre tableau d'erreur de, de langue, vos, vos codes d'erreur de langue. Vous avez complété votre troisième partie du questionnaire d'attribution causale. Je leur explique tout ça. Euh, après ça, fait que là, ça, ça dure un, deux, trois minutes. Ils commencent par écouter ça. Donc, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Mmh. Moi, je ne vais pas répé répéter ça 35 fois. Après ça, ce que je fais, parce que bon, on est en littérature, c'est que je prends l'extrait en question et je fais un autre enregistrement sur l'extrait. Qu'est-ce qu'il fallait ressortir de cet extrait-là? C'était quoi le thème principal? C'était quoi, euh, je sais pas, les procédés d'écriture qui étaient bien évidents, dont il fallait parler? Que c'était bien le fun, il y a une énumération ici, mais elle sert à rien pour répondre à l'énoncé. Euh, fait que là, je prends un autre 15 minutes peut-être pour expliquer l'extrait en fonction de la question, ce qui fait que c'est pas quelque chose, je le ferai en classe de toute façon, mais c'est pas quelque chose que je vais avoir à faire, mais c'est surtout que les étudiants vont le garder. Mm -hmm. Quand on fait quelque chose en classe, ben c'est perdu. Oui. Tu sais, dans le sens que je l'ai dit, puis ils ont pris des notes peut-être, quelques notes, alors que là, ils peuvent réécouter. On a vu ça avec la pandémie. Il y a des profs qui ont, qui ont eu beaucoup de plaisir à faire des capsules. Moi, la première, j'en ai pas fait tant que ça, mais j'en ai fait, notamment pour des consignes de travaux. Je l'ai fait à l'oral maintenant. Et je me disais, ça, c'est un bon point de la pandémie parce que je dis aux étudiants écoutez d'abord les, 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 les consignes mm -hmm. et si vous avez des questions, je vais y répondre en classe. Un genre de classe inversée, si tu veux. Mais les commentaires que je fais, les consignes que j'explique à l'oral, ils peuvent les réécouter trois, quatre fois s'ils veulent. Là, ils sont rendus à remettre le travail final, mettons. Bien, je vais aller réécouter les consignes pour être sûr que je n'oublie rien. Mm -hmm. Alors que, ben, si j'avais expliqué en classe, bien, peut-être qu'ils n'auraient pas pris en note quelque chose qu'ils auraient dû faire. Mm
0: -hmm.
1: Fait que l'idée que ça reste, moi, me plaît assez.
0: Oui, Beaucoup même. C'est vraiment intéressant. Ouais. Euh, pour terminer, sur ton chandail, c'est écrit La pédagogie, c'est l'art d'utiliser la 132 entre Québec et Montréal. Et c'est une citation, en fait, Boucard Diouf. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision de la pédagogie? <rire> euh, D'ajouter, en fait, préciser... Euh...
1: Oui, c'est ça. Euh, Bukhar Diouf avait dit ça l'année passée, à, euh, à, à, en juin 2021, 21, oui, je, je suis comme un peu mêlé moi, là. En plein euh, cœur de la pandémie. En plein cœur de la pandémie, au colloque de la QPC. C'est lui qui avait fait la conférence de clôture et il nous avait expliqué que sa vision de la pédagogie, c'était justement de prendre la 132 pour aller à Québec parce qu'on euh, va d'un village à l'autre, on se laisse porter par des surprises, alors que la 20, on en conviendra, c'est très, très plate pour aller à Québec.
0: Bien, on croise des dinosaures. Hein, oui, on croise <rire> des
1: dinosaures et pas mal de camions. Effectivement, on croise des dinosaures, mais c'est beaucoup plus euh, surprenant de prendre la 132. puis Je trouvais l'image magnifique, bien sûr, c'est pour ça que je m'en suis fait faire un chandail. Mais ma vision de la pédagogie, je, je, mon but dans la vie, c'est de... Pff, ça, ça, ça a l'air un peu pompeux de dire comme ça, mais je veux aider les étudiants à être heureux. Et ce n'est pas vrai que l'école doit être primaire, secondaire, cégep, université. Bon, je me suis rendue au doctorat, puis il y a une souffrance des fois que les profs disent « ben moi, je suis passé par là, il euh, faut que les étudiants passent par là ». Non, euh, ce n'est pas nécessaire. La souffrance n'est pas nécessaire dans l'apprentissage. Il y a certains apprentissages qui sont difficiles, qui vont demander plus d'efforts, oui, mais ça peut se faire dans le bonheur et l'allégresse. Euh, ça peut se faire dans le plaisir. Et moi, mon but, c'est ça, c'est d'amener les étudiants à être heureux, à avoir envie de venir à l'école, à ne pas avoir peur des évaluations qu'on va faire, en disant, euh, mon Dieu, je sais que le prof va poser une question de piège, là, puis, tu sais, des, des questions à choix de réponse, que c'est A, B, peut-être un peu A, mais plus B, euh, pas tout à fait A, mais sans doute plus B, plus euh, B. Des fois, c'est, mais ça dépend, tu sais, où est-ce qu'il faut que tu lises et que tu comprennes la pogne pour ne pas te faire avoir. ben je ne suis pas d'accord avec ça. L'évaluation doit être au service de l'apprentissage et que les étudiants n'aient pas peur de l'évaluation, qu'ils n'aient pas peur de venir à l'école, qu'ils aient du plaisir, outre le fait que j'ai des bonbons sur le coin de mon bureau, mm -hmm. qu'ils qu fassent le choix de leur programme universitaire et qu'ils me disent « ouais mais si jamais je ne fais pas le bon choix, » Ben tu changeras. Mm
0: -hmm. C'est
1: pas grave. Ouais, mais je vais avoir perdu un an. Non, tu n'auras pas perdu un an. Euh, le fait que tu te poses des questions t'amène justement à faire des choix plus éclairés. Puis là, oui, mais toi, madame, tu as fait un doctorat. Oui, mais madame, elle a fait son cégep en trois ans parce qu'elle a coulé des cours. Puis entre la fin de son cégep et l'université, elle a attendu un an et est allée travailler. Puis quand elle a travaillé à 6 pièces de l'heure à l'époque, elle se disait, elle va pas faire ça toute sa vie. J'avais pourtant un très bon métier. J'aurais pu faire ça toute ma vie. J'étais caissière chez Desjardins. Je ne flippais pas des burgers chez McDo. J'aurais pu faire ça toute ma vie, mais je me disais, non, moi, j'ai besoin de plus de créativité, plus d'autonomie, plus de ci, plus de ça. Ce qui fait que j'ai fait un choix. Bon, je suis devenue prof. mais Une fois que je suis rentrée là-dedans, j'ai fait le bac, la maîtrise, le doc sans arrêt. Mais... C'est quoi la réussite éducative? L'étudiant qui commence un programme en technique de génie physique, puis qui se rend compte que c'est pas pour lui, puis qui décide d'abandonner et qui s'en va faire un DEP en électricité, s'il est heureux, tant mieux. Il n'est pas un échec dans notre système d'éducation. Il a trouvé sa voie, puis probablement qu'il va gagner plus cher que moi, comme électricien. Mais bon, c'est plus ça. T'sais, ma vision de la pédagogie, de la didactique, de l'éducation, ça se mêle tout ça c'est d'accompagner les étudiants, c'est de les prendre où ils sont, de ne de pas, de pas vouloir les prendre ailleurs de, de où ils sont, de les amener un peu plus, un peu plus loin dans leur réflexion. Dans, la littérature est tellement le fun pour ça. Bon, il y a des profs de maths qui y arrivent, là, mais je trouve que la littérature, c'est vraiment facile. De discuter de la vie, de discuter de, de, de plein de choses qui vont faire d'eux de meilleurs citoyens. Mm -hmm. C'est vraiment ça. De les amener à être heureux dans la vie et à faire des choix... Éclairer, qui vont les rendre heureux, même si ces choix-là sont un peu à l'encontre de la pensée dominante ou je ne sais pas quoi. C'est quoi la réussite dans la vie? C'est toi qui vas choisir.
0: Mm -hmm. Oui, puis il faut apprendre à se connaître hein, en, eh ben, oui. en cours de route. Il faut apprendre à se connaître. Donc, ça revient à l'idée qu'un prof, c'est un guide. C'est un guide. Il fait ce qu'il peut pour ouais. aider les étudiants. C'est un
1: passeur euh, culturel, c'est un accompagnateur, c'est un... C'est un brasseur d'idées, c'est as-tu déjà pensé à faire ça Ah non, mm -hmm. ben, peut-être. Pose-toi des questions puis si tu t as besoin de questions, je peux t'en fournir.
0: Excellent. Ouais, merci beaucoup. Ça
1: me fait grand plaisir.